0: Cuando yo era chiquito, recuerdo tener un peluche al que por alguna extraña razón, o supongo que por aquel entonces no tenía tan desarrollada mi beta creativa, solo lo bauticé como oso. Y el peluche había perdido una gran cantidad de pelo, se le había caído un ojo y el relleno se le estaba saliendo. Y fue mi primer compañero para dormir cuando tenía ya unos... Tres años, dos o tres años. Pero no siempre fue un peluche tuerto y desvencijado. Me lo había regalado mi mamá de regreso de unas de sus incursiones al hospital cuando trataba su cáncer. Y el cuerpo de oso estaba relleno de algún tipo de algodón para que se sintiera suave y se, se pudiera apretar como un oso de verdad. Y tanto al acostarme o para almorzar o para pasar largas tardes de verano, oso... Fue un gran camarada, ¿no? Con el correr de los años, cuando yo tenía unos siete u ocho años, Oso ya era un desastre, parecía un harapo viviente. Estoy seguro que ni siquiera se lo hubiese eh, podido regalar a nadie. Pero por esas razones que tenemos cuando somos niños, yo amaba ese pequeño muñeco harapiento y desvencijado. Y mamá trataba de coserlo. Cada vez que el relleno amenazaba con salirse, y producirse una hemorragia de algodón, mamá venía y lo cosía. Recuerdo que reemplazó su ojo faltante con un botón similar a su otro ojo, no ayudó mucho, se notaba que era una prótesis, <risa> y lo quería tanto ahora que era un harapo como lo quiso en sus mejores días, cuando estaba nuevo. Y recuerdo que otros muñecos vinieron, y como vinieron se fueron, pero oso, Oso era de la familia. Si me amabas a mí, tenías que amar a Oso. Era una cuestión de, de lealtad, de ese código casi mafioso de cuando uno tiene cinco años. Y una vez me estaba recordando que salimos de paseo a la casa de mis abuelos en Florencio Varela, Buenos Aires, y de regreso nos dimos cuenta, cuando ya habíamos hecho la mitad del camino, que Oso había quedado en la casa de la abuela Ana. Así que, ni siquiera consideramos otra opción. Mi madre obligó a mi papá a dar la vuelta al automóvil y regresar por Oso. Y recorrimos varios kilómetros solo para recuperarlo, porque a esa edad habría cruzado un océano para tenerlo conmigo y para salvarlo. Y pasaron los años, me di cuenta que ya era tiempo de ocultar a Oso en el ropero, dentro de una caja, junto a revistas escolares para recortar, porque cuando tienes 12 o 13 años... Niegas ante tus amigos que alguna vez tuviste un peluche favorito. Me sentía mal por negarlo como Pedro al Señor, pero supongo que es parte de la adolescencia eso de hacerle creer a tus pares que siempre fuiste un tipo rudo desde que naciste, ¿no? Y Oso se fue quedando en una caja olvidado hasta que con el correr del tiempo se fue haciendo más trapo que Oso. Y cuando ya casi era un adulto y me interesaban más las chicas que los Osos, supongo que un día de aburrimiento de mi madre encontró a Oso en una caja en aquella caja de revistas escolares para recortar y le hizo cirugía reconstructiva entonces con la, con la precisión de un cirujano que lograba con su máquina síngera pedal le hizo cirugía cosmética o, o liposucción o lo que sea que se les hace a los Osos no, no sé cómo lo hizo pero yo cuando vi a Oso reconstruido, de adulto ya, sentí una nostalgia por aquel niño que fui y las veces que durante las noches de, de miedo y tormenta aquel pequeño peluche me había hecho sentir seguro. Yo no sé cómo lo hizo, pero Oso volvió a lucir casi como la primera vez que nos conocimos cuando yo tenía tres años y se produjo el amor a primera vista. Nunca recuperó su ojo original, debo decir, pero eso no importaba porque la historia que teníamos en común superaba ese pequeño detalle estético. Y como mi mamá le había dedicado tanto tiempo a repararlo, le dije que lo guardara y que algún día se lo iba a pedir para darle a uno de mis hijos, que es una buena herencia para comenzar, más por la historia, no, no por, el, por el valor monetario. Y pasaron los años y mi madre comenzó a perder la memoria en una suerte de principio de Alzheimer, para cuando volvía a preguntar por oso, ella ni siquiera lo recordaba ni sabía si lo tenía en alguna parte. Y tampoco sabía de aquella caja en la que la última vez que supe de oso dormía junto a revistas escolares para recortar. Supongo que su senilidad le hizo olvidar nuestro trato y aquel oso desvencijado se fue en alguna li limpieza profunda de la casa. Esos días en que las madres tiraban las cosas viejas de los roperos yo digo siempre, solo espero que haya encontrado un nuevo hogar y alguien que valore a un oso guardián nocturno de niños, aunque hayan pasado ya más de 50 años. Y quería contarte esta historia nimia, casi trivial, infantil, porque en algún punto todos somos como mi oso, aquel que tenía cuando chiquito, ¿no? Imperfectos, heridos, rotos, quebrados, torcidos. Pienso que desde la caída, todos los miembros de la raza humana hemos vivido al borde de, de nuestro algodón que se nos salga por las costuras que nos producen las cicatrices de la vida. En nuestros harapos, en parte, es todo aquello que nos pasa. ¿Mm? Nuestros padres nos pueden decepcionar cuando más los necesitamos. En la edad ya más adulta, alguien más nos rompe el corazón ¿Mm? o nos decepciona. Pero esa no es toda la historia. Cada uno de nosotros va haciendo a lo largo de la vida sus propios depósitos en la cuenta de harapos de la raza humana. Entonces, crecemos y decidimos engañar cuando tendríamos que decir la verdad. Nos quejamos cuando debemos ser agradecidos. Traicionamos con toda intención cuando estamos atados a una promesa de lealtad. Y esas marcas penetran todo nuestro ser de a poquito y terminan siendo como gotas de aceite en un vaso de agua. Entonces, no cabe duda alguna que somos muñecos de trapo, pero somos los muñecos de trapo de Dios, como hemos dicho desde que esta serie de mensajes ha comenzado. Él conoce todos nuestros harapos, nos ama de todas formas. ¡Cuánto te ama el Señor! Decimos acá cada fin de semana. ¿no? Y nuestros remiendos ya dejaron de ser lo más importante en cuanto a nosotros. No nos definen. ¿Mm? Aunque nunca recuperemos nuestro ojo original <ríe> y el algodón se nos siga saliendo por nuestras costuras, ya esa no es nuestra identidad. Los harapos no son tu destino ni tampoco el mío. Ahora bien, yo no sé qué te pasó en la vida. No sé dónde estabas o con quién. No puedo ver a cuántos incidentes, infortunios, accidentes y traumas, ha sobrevivido. Pero estoy convencido que el olor a perfume no puede disimular el aroma de tu pasado. Y hoy particularmente yo le hablo a esas personas que lloran por las noches, a pesar de ser cristianos, ¿eh? que creen en el Señor, pero que lloran por las noches y están obligadas o obligados a guardar el secreto durante el día. Ninguno de nosotros puede cambiar lo que fuimos, o de quién fuimos, en el peor de los casos. Pero es importante que entendamos que el Dios que conoce nuestros secretos ocultos, ya ha visto que nos falta un ojo, ya se dio cuenta que el algodón se nos escapa por las cicatrices, por las costuras, y aún así nos ama. Él nos ama con un amor tan perfecto que cuando otros se rieron o se burlaron, Él nos sigue diciendo, yo todavía te quiero. Entonces, Quiero comenzar diciendo, antes de desarrollar lo que Dios me dijo que te diga, que no importa lo horrendo que parezca tu pasado. Él me dijo que te diga que quiere que sepas que Él también es el Señor de tu pasado. Efesios 3.17 dice, para que habite Cristo por la fe de vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos y escucha esto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el corazón mutilado de una persona que, que ha sufrido se parece mucho a un muñeco de trapo roto. El corazón frágil de un niñito se empieza a romper por algún trauma, por algún abuso, porque alguien le robó lo mejor que tenía, que era su inocencia, y después se continúa deshaciendo durante toda su vida adulta. Y son perseguidos por recuerdos que ese adulto desea olvidar y que a veces, insisto, arrastra desde la niñez. Entonces yo pregunto, ¿alguna vez examinaste tu vida y te percataste que estás cansado de, de viajar? No quiero decir de vivir para no ser tan drástico, de viajar por la vida. ¿Mm? ¿Estás cansado de nunca llegar a destino? Yo quiero que en algún momento, si puedes hacerlo en tu hogar, te mires tus pies y te preguntes qué dirían si pudieran hablar, dónde han estado y fundamentalmente de qué están huyendo. Porque algunas veces cuando el dolor se hace insoportable, lo más fácil es escapar o encerrarse y meterse bajo varias capas de cebolla, ¿no? que no te conozcan, que no nos conozcan. El aguijón del sufrimiento no puede alcanzar a un corazón que está dentro de un caparazón duro, pero tampoco ese corazón duro puede amar. Es, es, es eh, un estado de, de purgatorio emocional, porque cuando bloqueas el dolor, también bloqueas los demás sentimientos y nada ni nadie te puede tocar. Ni siquiera un mensaje de parte de Dios llega a lo profundo de tu corazón, porque te hiciste un caparazón. Está bien para no sufrir, en primera instancia para no sufrir. Pero ese caparazón, insisto, no, no deja que te amen, ni permites que ames. Entonces la verdadera soledad tiene que ver muy poco con el hecho de compartir una casa o en el mejor de los casos la cama con alguien. Puedes vivir con 10 personas y aún así sentirte solo. Es más, la soledad se intensifica cuando tiene todas las razones para no sentirte solo, pero aún así lo estás. Pero mi Dios es el surcidor de muñecos rotos, como mi madre con aquel viejo oso desvencijado. Dios une con sus manos diestras, porque él no necesita la cíngera pedal, los sueños rotos los une y las esperanzas que estaban en pedazos. Y si tu vida está hecha jirones, yo creo que le permitas a Dios hoy, esta mañana, arreglar el alma lastimada que te dejó marchito en el suelo. Yo no sé si alguna vez viste la mirada perdida en los ojos de alguien, como ministro me ha tocado verlo a través de todos estos años, esa mirada de quien estuvo frente al fuego del infierno y fue quemado por una historia que no tiene el valor de contar. Vivió un infierno personal y no tiene el valor ni siquiera de, de contar lo que pasó. Es una vasija agrietada por donde se le escapan las ganas de vivir. Ojalá fuera el algodón que se escapara por la cicatriz. Se le están escapando las ganas de vivir. Y no hay forma de cambiar el pasado, pero hay una manera de sacarle provecho. Yo sé que hay gente que hace poco perdió a un ser amado, especialmente durante este momento que vive el planeta. Y capaz que eso te dejó quebrado, insisto, aunque tengas a Cristo devastado, sin ganas, sin ánimo de continuar con este viaje. Y no te voy a mentir, porque a esta altura creo que ya nos conocemos mucho, y trato de hablar desde, lo, desde la mayor sinceridad posible. Por mi experiencia personal con el dolor, yo tengo que decirte que en estos casos el dolor no se va. Cuando pierdes un ser querido, el dolor no se va. Se alivia. ¿Mm? El tiempo hace que se alivie, pero nunca desaparece por completo. Porque cuando apenas pierdes a alguien, lo aceptas con entendimiento. La mente lo acepta. Te avisa por teléfono, eh, te enteras por las redes, no sé te enteras por el médico que sale a la puerta de la sala de cuidados intensivos, pero tu corazón tarda en aceptarlo. Y ambas realidades, la de la mente y el corazón, tienen ciclos diferentes. Y como dice el respetado Mamerto Menapace, que es un monje benedictino y gran escritor argentino con decenas de libros, que te lo recomiendo profundamente, él suele decir que, Ahí, entre la mente y el corazón, comienza una inmensa peregrinación, que es la más larga del ser humano. Tiene apenas 40 centímetros, de acá hasta acá. Pero a veces uno gasta la vida entera sin concluirla. Es exactamente a la distancia que va desde la cabeza hasta el corazón. De saber que alguien se murió, a aceptarlo en el corazón. Del conocimiento al sentimiento profundo. Y eso viene después. El sentimiento profundo, cuando el corazón lo asimila, por eso se llama elaborar el duelo. Viene después, cuando el corazón tiene el suficiente sosiego como para comprender y aceptar. Por eso digo que la única manera de reivindicar la muerte de un ser, amano, de un ser amado perdón, es dándole a tus hijos o a la gente lo que quizás tú nunca recibiste. Ofrecer lo que quieres es un principio de las Escrituras. Lo que más necesitas eso es lo que tienes que dar. Y entonces regresa a tu vida multiplicado. Lucas 6.38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, ¿se acuerdan? Y rebosando, dando en vuestros regazos, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. O sea, uno tiene que dar lo que necesita recibir. Puede que ahora estés sufriendo, pero el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste. Es eso, victimizarte. La sabiduría de tus experiencias es un don que puedes compartir. Y mientras alivias las cargas de otros, aligeras también tu carga. Y eres sanado a través de tu propia ministración. Y eso es a lo que yo me dedico desde hace años, desde hace años, y por eso hago lo que hago. Porque como aquel viejo oso, yo también tengo parches. Nunca los oculté. Tengo algún botón que funge de ojo. <risa> tengo algodón que se me salen por las costuras. Conóceme un poco y verás el algodón que se sale por las costuras. Pero en lugar de victimizarme o de ocultarlo, yo aprovecho ese pasado para bendecir a otros, para ayudar a otros muñecos de trapo. Y yo estoy consciente que hay un ejército de de colegas, de pastores amigos y otros que tal vez no quieren ser mis amigos que ahí afuera aconsejan a su gente que no me tienen que escuchar me escribió antes justo antes de comenzar me llega un correo de alguien que me dice con nombre y apellido quién es el pastor que yo lo conozco, que pensé que era un gran amigo <risa> que le prohibió le dijo en una en una plática en una charla por Zoom le dijo quiero que dejen de escuchar a Dante que solo habla de errores y de gente rota, escuchen la la comida sólida que yo tengo para dar. Capaz que tienen razón. Porque mi primer pecado es que yo no estoy empecinado en ocultar las marcas o simular, en el peor de los casos, que soy un oso nuevo. <risa> Ese quizás sea el primer pecado que tengo que reconocer, que yo me muestro como soy, pese a lo que pese, y tenga que pagar el precio que tenga que pagar. También escuché por ahí que alguien dijo, no, no, es que Dante se avergüenza de ser pastor. Y aunque técnicamente soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios en Argentina y ministro ordenado de las Asambleas de Dios aquí en Estados Unidos y tengo un doctorado de la Escuela Superior de Teología de California, es verdad, aunque técnicamente tengo todo eso, siempre voy a decir que no soy pastor o al menos no estoy a la altura. O sea, no me avergüenzo de ser pastor. No quiero que el llamado pastoral se avergüence de mí que es distinto. Entonces, yo me apropio de las palabras del apóstol Pablo en primera de Corintios 15, 9, cuando dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. O sea, que uno lee a Pablo y dice, pero este tipo se avergüenza, es el apóstol. No, él no quería avergonzar el apostolado. Dice, yo soy el más insignificante y no soy digno. Esa es mi respuesta cuando un periodista me dice, vos sos pastor. No, 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 no. No quiero representar a los pastores. Yo soy simplemente, posiblemente, un oso roto al que se le sale el algodón por las costuras, pero en lugar de victimizarse, usa ese depósito y ese pasado para tratar de bendecir a otros. Está claro. Así que yo siento que también soy... Eh, poco digno porque en el fondo insisto soy como el oso de mi niñez pero a la vez muy amado por Dios y eso es lo que me trajo hasta aquí y me ha mantenido hasta hoy entonces sé que quizá algunos aleguen que si no me puedo poner de ejemplo de integridad mejor que no predique pero yo no puedo ponerme como ejemplo de superhéroe todo lo contrario lo que yo sé hacer lo que me sale con naturalidad es exponer mi falibilidad mis errores que saltan a la vista y cómo el amor de Dios me redime todos los días. Todos los días. Entonces capaz que ahora puede que haya gente que necesite ver y escuchar a un modelo terminado y a un tipo santo. Bueno, si es eso, estás en el sitio equivocado y deberías ahora mismo cambiar el canal y probar de ver otro servicio, otro live, de que debe haber, de verdad, y no es ironía, debe haber gente pura, santa, impoluta predicando. En cambio, los que son parecidos a mí Quiero que te quedes ahí y veas este mensaje. Porque este mensaje más que nunca es para esa gente que necesita la gracia de Dios. ¿Mm? Y yo quiero regalarte una maravillosa historia, que fue una de las primeras que yo prediqué cuando era un muchachito. Una maravillosa historia escondida en las crónicas de esta saga del Antiguo Testamento. Dios necesitaba a alguien que entendiera su nivel de amor. Así que le habló a su profeta bueno puro, recto, joven, que se había mantenido limpio el tipo y se reservó para una joven doncella, ¿no? como hacían los profetas. Este joven, llamado Oseas, cuya historia está narrada en el libro que lleva su nombre, que de seguro fantaseó alguna vez, alguna ocasión, con que alguna doncella honrada, virgen, sería la apropiada para ser su esposa. Así que yo creo que debe haberse sorprendido cuando Dios le mandó que escogiera a su esposa. Porque Dios no lo envió al templo para que eligiera de entre las vírgenes la compañera apropiada. Tampoco lo envió entre las princesas finas que habían sido entrenadas y cuidadas para una persona a su medida. Él le dijo al joven profeta que fuera el peor vecindario de la ciudad, escogiera una esposa cuyo pasado estuviera tan uh, manchado y mancillado con pecados tan degradantes que nadie nunca la querría. Así que qué sorpresa debió ser. Imagínate la crisis para este joven profeta cuando Dios le pidió que se case con una prostituta, con una ramera. Imagínate la noche del día en que Dios le dio esa orden. No pudo dormir. Esa y las noches subsiguientes. Porque Dios le pedía que se casara con una mujer literalmente de la calle. Una dama que había pasado de hombre en hombre, de cama en cama, que había sido machacada como como una fruta en el mercado que había sido herida, magullada. el Solo pensar, digo, poniéndome en los zapatos de Oseas, pensar en los hombres que pasaron horas entreteniéndose con su futura esposa. Ella había sido el objeto de la lujuria de muchos. Era una mujer de la noche, una ramera, y sin embargo Dios la eligió para que fuera la esposa de Oseas. Entonces, cuando uno lee la historia rápido... Eh, que este libro, esta historia está narrada en el libro, insisto, que lleva su nombre, a primera vista uno pensaría que esta historia es un ejemplo de obediencia de vida. Obediencia de vida es que alguien de más alto rango del que tienes te ordena algo y obedeces a desgano, incluso en este caso, o obedeció casi con asco. Pero esto no es lo esencial de la historia, ni lo medular de la historia. El verdadero asunto, que parece difícil explicar, es que cuando Oseas vio a esta mujer, en verdad la amó. Entonces yo estoy seguro que él, no sé, esperaba ser arrastrado hacia ese matrimonio lleno de frustración, pero este no era el caso. Dios creó en él un amor por esta persona difícil de amar. Y esto, señores, es lo que Dios hace. Amar a la gente difícil de amar. ¿Mm? La semana pasada yo dije aquí, repetí una frase de mi querido pastor Juan Carlos Ortiz, que uno cuando le pregunta en confianza, Juan Carlos, ¿cómo pudiste reunirte con fulano? ¿Cómo es que tenías en tu equipo a Mengano? que hizo tanto desastre? Juan Carlos suele responder, ¿sabes qué pasa, querido? Es tan difícil de amar que si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? Bueno, esto hace el Señor, es lo que hace contigo y conmigo. Tal vez haya ministros o personas tan puras a las que Dios no se le debe hacer difícil de amar. Tal vez haya personas tan impolutas que el Señor dice, uy, en este desperdicié mi sangre porque la verdad es que se autoperfecciona todos los días, pero no es tu caso, creo, ni el mío. Yo celebro a aquellos que conservan su pureza de modo que casi no tienen que molestar a Dios. Ahora, ¿Cómo es posible que un joven tan limpio como Oseas pudiera amar a una mujer tan sucia? En términos morales, ¿no? El nombre de ella era Gomer, y este nombre significa completa. Pero yo no creo que estaba completa, para nada. Por lo menos no lo era cuando, cuando Oseas la conoció. El nombre de él, Oseas, ya te dije, ¿qué significa liberación. Fíjate que el nombre de él significa liberación y el nombre Gomer o Gomer significa completa. Yo pienso que siempre que la liberación trabaja, terminas completo. Cuando Oseas vio a Gomer, tan solo la amó. Y ese es otro de los pecados de este pastor. Este es otro pecado. ¿Mm? Por lo menos ante los ojos de la religión. Pecado entre comillas. Porque a pesar de lo teológicamente irracional que pueda parecer Dios siempre ha estado dispuesto a desafiar, frustrar, <risa> desconcertar los preceptos de las personas mediante métodos poco convencionales. Yo sé que alguien dice, no, 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 Dios no, nunca va a desafiar las reglas. Mira, para un hombre llamado Moisés, Dios le rompió las reglas de la naturaleza para separar las aguas del Mar Rojo. Para un hombre llamado Josué, Dios rompió las reglas ambientales para detener el tiempo en medio de una batalla crucial. Para una mujer llamada Raab, Dios rompió las reglas de la sociedad para incluirla en el linaje de Jesús. Para un hombre llamado Saulo, Dios rompió reglas religiosas para intervenir y cambiar de modo dramático a un tipo que estaba en la misión equivocada. Para una pareja de adolescentes llamados José y María, Dios rompió reglas culturales para hacer nacer a su hijo. Entonces nosotros una y otra vez pensamos: no, 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 no puede hacerse de esta manera. Y Dios dice: yo sí puedo. ¿Por qué no? Yo soy Dios. Y nosotros decimos: Dios no cambia y su palabra tampoco. Sí, pero sus métodos para alcanzarnos cambian constantemente. Un Dios inmutable que cambia o rompe las reglas para encontrarse con nosotros. Es un absurdo y una contradicción, pero de hecho es la verdad. Cuando yo era un muchacho, yo ni soñaba que Dios podía detenerse en mí, que era el más improbable. Yo me sentía como David. Cuando Dios miró a David, David no era otra cosa que un campesino. Su propia familia no veía grandeza alguna en David. Y David estaba lejos de ser un rey lejos de ser un líder. Nosotros vemos a David y decimos, eh, el tipo eh, seguramente era rubio, era dicaprio. No, uno lee la vida y este tipo estaba lejos de todos. Pero como no estaba lejos de Dios, nada pudo detenerlo. Y hasta su toma de posesión no fue exactamente lo que se esperaría del siguiente rey. ¿Mm? En realidad fue una aventura secreta bajo pretensiones falsas, un engaño que Dios permitió. Y antes que me apedrees, Lee conmigo Primera de Samuel 16, Dios le dice a Samuel, Primera de Samuel 16, Dios dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Saúl era el rey que estaba en ese momento en ejercicio. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel, llena tu cuerno de aceite, sigue diciendo Dios, y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de esos hijos me he provisto de rey. Y Samuel dice, ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo sabe, me mataría. Bueno, le estaba pidiendo Dios que unja un nuevo rey cuando había un rey en ejercicio. No estaba acéfalo Israel. Samuel dice, me, 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 me cruza Saúl, ¿Me, me, me liquida. Yo en teoría soy el profeta que ungió a Saúl. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, si te pregunta, Voy a ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, no le dijo a Samuel que mintiera, pero sí le dijo que no contara necesariamente toda la verdad. Le dijo, si Saúl te descubre, no le diga que vas a ungir a un nuevo rey. Decirle que vas a ofrecerme un servicio a mí. Punto. Que técnicamente no está mintiendo, porque me estás ofreciendo un servicio a mí. Pero no tienes que decirlo todo, hombre, bravucón. No tienes que hablar y hablar. No, qué pasa que había un nuevo rey porque Dios te desechó. No diga nada. Si no, me voy, voy a servir, O sea, nadie esperaba que Dios iba a actuar así. David no llegó al trono de una manera muy nívea. ¿Mm? Nadie esperaba que fuera el líder que finalmente llegaría a ser. Porque David tenía las calificaciones equivocadas, el linaje familiar equivocado, la reputación equivocada. Todo sobre David parecía equivocado. Pero para Dios, sobre todo para Dios. David tenía un corazón correcto, vio un hombre cuyo corazón pertenecía a Dios. Desde el primer momento en que Dios escogió llamarlo, se rompieron las reglas, las reglas de la religión, las reglas culturales, las reglas de los vecinos. Y durante el curso de su vida, David llegó a convertirse en uno de los mayores líderes, pese a que cometió un error tras otro. A Jesús le decían, hijo de David, ¿Qué? ¿Mm? Y aunque Dios privilegió a David, no pasó por alto sus acciones. Dios no le dio a David luz verde para que peque, para que haga lo que quisiera. Pagó las consecuencias cuando se equivocó, pero amó Dios su corazón. Y nosotros a veces formamos reglas internas acerca de Dios que distorsionan nuestras perspectivas del verdadero Dios. O sea, es como que escribimos, Dios va a ser así, así, Así y así. Y Dios se va a meter en este cuadradito porque es lo que yo creo. Dios no puede hacer tal cosa. Dios nunca haría algo así. Yo estoy seguro que eso no le agrada a Dios. Esa no es la manera de predicar. Esa no es la manera de vestir. Esa no es la música que a Dios le agrada. Entonces, cuando comiences a evaluar sinceramente tu propio manual de reglas, vas a comenzar a ver que hay muchas reglas que necesitan ser rotas. Capaz que son reglas sobre el amor de Dios hacia tu persona. Tal vez son reglas sobre lo que estás o no estás calificado. Cualquiera que hayan sido las reglas, es momento de descubrir a un Dios que quiere romperlas. No te estoy diciendo que hay que pecar. Estoy diciendo que Dios te puede mandar a hacer algo que a lo mejor a la religión organizada no le gusta. A nadie le gustó, ni a los propios hermanos de David le gustó que Dios ungiera a David. Ni les gustó que David se metiera en la batalla, en la escaramuza contra Goliat. Pero a veces Dios se para como el policía, se para como el policía al lado de una luz roja de un semáforo y te dice, avanza. ¿Viste cuando están haciendo alguna obra o hay algún accidente y uno ve el semáforo, ve la policía más que nunca, frena? Pero a veces me ha tocado que un policía dice, siga, siga, siga. O en su defecto, hay un choque y te hace dar vuelta en U. En un lugar donde normalmente no se puede dar vuelta en U. No puedes bajarte del automóvil y decir, mis reglas valen más que su autoridad o su uniforme. Así que ni voy a dar vuelta en U aunque me lo pida o no voy a avanzar con luz roja aunque me lo pida porque vas preso. La autoridad es mayor en este caso que la luz roja. Entonces, yo no te estoy hablando que Dios te va a hacer pecar. Hablo de que él romperá reglas religiosas que los demás escriben para meter a Dios en su propia cajita feliz. Viste que hay gente que les gusta tener el recetario de cómo Dios actúa. Ni siquiera tienen que orar, porque ellos saben cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué le gusta, que no le agrada, que no le agrada. Y esta gente era la que opinaba que, o sea, se estaba cometiendo un pecado mortal. ¿A quién puede decirle que se había enamorado de una prostituta? ¿Qué conciervo le iba a creer? Es ridículo si Dios busca la santidad. Todo el mundo sabe, además, que ningún hombre se enamora de una prostituta. O sea, lo que me refiero es, no buscas a alguien así para una relación seria. Ella tenía que ser algo con lo cual jugar, como un gatito juega con el estambre, usada y dejada atrás. Pero cuando Oseas la vio, la amó. Vio su potencial, vio su futuro. Y se dio a la tarea de desenredarla de su pasado para que pudiera estar completa en su futuro. Porque esa es la tarea que todas las almas heridas tenemos que aceptar. Es la tarea de movernos más allá de las tragedias de la vida. Ahora, imagínate a Oseas parado en una esquina de la calle, <ríe> mirando a Gómez allá, cruzando la luz del semáforo al otro lado, con una cartera pequeña, minifalda, medias de red. Ahí está su novia exhibiéndose, vendiéndose. Está en la sección de descuentos de la degradación. Y lo que me sorprende es que Oseas no la vio como una prostituta, la vio como una esposa. La vio como la madre de sus hijos se enamoró de ella. ¿Y era una pareja despareja o no? Eso es un yogo desigual por excelencia. Ahora, imagínate la opinión de los líderes. Estoy hablando metafóricamente, porque algunos acá, si no me está entendiendo lo que voy va a decir, ¿entonces qué significa? ¿Que me puedo poner de novio con una mundana? No, estoy hablando de, de cosas más profundas que la superficialidad de con quién te tenés que poner de novio. Estoy hablando de un yugo desigual ordenado por Dios. Decime si eso no rompe las reglas. No fueron a la misma universidad, mucho menos al mismo seminario, ni sabía Gomer que había seminarios. No tienen los mismos valores, no creen en lo mismo, pero si hay algo que todos conocemos es que a veces el amor no es racional. Es más, si el amor es verdadero no es racional. Y hasta puede parecerle ridículo a aquellos que lo ven desde afuera. Pero el amor es así. Yo a veces veo a algunos predicadores, como me deben ver a mí, eh, seguro, y me pregunto: ¿de verdad Dios amas a este tipo? No manches. ¿De verdad lo ama, ¿De verdad? Pero claro, yo estoy fuera de esa relación. Yo no conozco la relación que tiene con Dios ni el corazón de ese hombre. Pero a veces yo digo, ¿de verdad más a esa? ¿Moriste por esa también? A veces me pasa. Porque de afuera uno puede opinar, no conoce el corazón, no conoce la relación. Pero la Biblia dice que el romance de Oseas es una representación de cómo ama a Dios a su pueblo. Y pensar que amó personas como a nosotros. Alguna vez no tenés que responderme en voz alta si estás rodeado de gente o de familia. Pero alguna vez hiciste algo tan horrendo que perdiste el respeto por vos mismo, que ya no te respetás, que dijiste, opa, qué lado oscuro que tenía, no sabía que tenía una parte tan entenebrecida. ¿Tenés escondido en tu armario, detrás de los abrigos, de los trajes, de las corbatas, un esqueleto secreto tan horrible que incluso tus amigos más cercanos no saben lo que dijiste o hiciste alguna vez? Ahora que lo pienso, tal vez todos tengamos ciertos esqueletos, ¿eh? solo que algunos a veces lo ocultan mejor. Algunos tratan con secretos tan perturbadores que corroen su vida de a poco. Y eso los hace vivir con un sabor amargo. Pero no es intencional, ¿eh? Es la triste consecuencia de demasiados secretos enterrados muy profundos y sin resolver. ¿Alguna vez tuviste una mancha de culpa que sentís que el tiempo no puede borrar? Cosas en tu pasado que parece que sangran con cada éxito y con cada logro que, que tenés. O sea, te graduaste, te casás, uh, no sé, reiniciás una pareja y siempre está esa cosita de si supiera lo que hice, de dónde vengo. Te preguntaste, ¿será posible que Dios todavía me pueda amar a pesar de todo? Capaz que estoy yendo demasiado rápido y tal vez sea más sabio continuar con la historia de Oseas. Nada más que espero que en algún momento, entretejido entre las líneas, extraigas un poquito de sabiduría como yo la extraigo de este mensaje. Yo creo que me escuches con cuidado. Si esta historia hubiese ocurrido hoy, ¿qué pasaría? Imagínate un pastor soltero que se termina casando con esa loca que está allá, que cuando al momento del noviazgo ella se está dedicando a la prostitución, no se transforma en pastora, ¿Mm? hubiese estallado en todas las redes sociales se le descubrió el pecado al pastor, o sea, el pecado de un pastor apóstata. Siempre supimos que iba a mostrar la hacha. Le gusta la lujuria. O sea, completamente ridículo. Yo entiendo que este noble predicador e emprendedor, este reconocido evangelista, se enamore de una cualquiera. Y no importa cuán ridículo parezca, esto no es una metáfora, una parábola, esto fue cierto, se enamoró de una dama de la noche, señores. Entonces, ¿te podés imaginar la burla de los demás profetas cuando él se acercó para contárselo? Si es que se lo contó a alguien, yo no creo que se lo haya contado a alguien, por lo menos en primera instancia. Entonces, ¿cómo este, este gran predicador podía caminar con dignidad de la mano de esta mujer que la mayoría en el pueblo conocía? ¿Te imaginas los videitos de... De YouTube que editaron, grabando, o sea, merodeando la esquina en el, bar de, en el bar de dudosa reputación donde trabaja Gomer. Y aunque él escuchó sus comentarios y sintió esas miradas de expresión burlona, él está enamorado de ella. Porque viste que el amor intoxica el consciente de la opinión pública. No te importa. O sea, se casó con Gomer. Un matrimonio santo. En verdad. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué había de santo en ese matrimonio? ¿Cómo podés esperar tener un matrimonio santo con alguien que no lo es? Yo, que provengo de una iglesia tradicional, que le preguntábamos a la chica si se casaba virgen para ver si le poníamos un vestido blanco y si no estaba virgen le poníamos un, detallito, un detallecito rosa. Y las hermanas de la iglesia le encantaría poner un sombrero negro, viste para que aprenda. Imagínate que tiene de santo una prostituta con el pastor. No obstante, la hizo su esposa. Le dio su apellido, le cumplió sus promesas, le dio el beneficio de su legado, envolvió con un manto de dignidad sus hombros maltratados, sacó de su piel el hedor pútrido de la lujuria de otros hombres. Fundamentalmente, la hizo alguien. ¿Qué puede borrar el abuso? ¿Qué puede lograr que lo manchado quede limpio? Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. El amor de Dios, representado en este caso en Oseas, la sacó de las calles y la metió en su casa. La cambió de lugar, Qué es lo que hizo conmigo el Señor. Me dijo, flaco, ya no estamos en Kansas. Para los que no saben de dónde viene la frase, escuchen un par de mensajes para atrás. Flaco, ya no estamos en Kansas. Yo soy el mismo oso Tuerto y desvencijado de siempre, pero Dios me cambió de lugar. Me dio dignidad, legado. Es verdad cuando algunos dicen, eh, yo te lo conozco. Sí, claro que me conocen, pero Dios me cambió de lugar, de barrio, de geografía, de apellido. <risa> o sea, llevó a Gomer a los vecindarios a los que nunca le hubiesen permitido entrar. Porque Oseas quería convertirla en una dama, besó el dolor de las cosas vergonzosas que ella hizo y nunca se las contó a nadie, ni le hizo preguntas de su pasado. No anduvo revolviendo la herida. La envolvió con sus brazos, la sostuvo en la noche hasta que el temblor desapareció y ella se acurrucó con él como si fuera a quedarse ahí para siempre. Pero no lo hizo. <ríe> Siempre que cuento esta historia, y dice, ¿dónde está eso? Está en la Biblia, está en Oseas, en el primer capítulo. No lo hizo. Gomer no se quedó acurrucado al lado de Oseas. Y antes que quieras apedrear a esta mujer suela, recordá que cuando tenemos pasados despreciables y antecedentes deteriorados, tendemos a retroceder cuando nos ofrecen una bondad y un amor poco familiar. Viste que así somos. Llegamos al hogar del Señor, llegamos a la iglesia la primera vez. Ay, hermano, ¿puedo creer que Dios me perdonó? ¡Oh! Y después de unos meses, unos años, algo nos cayó mal, no nos dieron el asiento que queríamos, no nos dejaron cantar la alabanza que preparamos, no nos dieron el lugar que queríamos para estacionar y nos mandamos a mudar. Esto es una triste consecuencia de tener baja autoestima. Porque tendemos o tenemos la tendencia a adherirnos a las cosas negativas y a oponernos a aquellos que nos aman. Por alguna razón, la Biblia dice que Gomer comenzó a alejarse de Oseas. Estoy diciendo que Oseas la fue a buscar al prostíbulo. Le dio dignidad, le dio apellido, le dio perdón. Y ahora la tipa se empieza a alejar de Oseas. Ya casada, ¿eh? Al principio no se notaba, pero poco a poco se fue como deslizando. O sea, se empezó a darse cuenta, supongo que se quedaba fuera hasta tarde. Decía, voy a comprar algo y no regresaba hasta horas después. Capaz que él notó que ella volvía a tener esa mirada distante. O capaz que la última vez que la abrazó percibió el olor de otro hombre en ella, pero no se atrevió a creer que pudiera haber invertido tanto para que luego ella le faltara el respeto así. Aparte, ¿a quién...? ¿A quién le gusta? qué hombre le gusta pensar que su amor no es suficiente? Pero poco a poco, ella parecía distraída, incómoda en un lugar cómodo, porque no era que le faltaba comodidad, pero estaba incómoda en un lugar cómodo. Como suele pasar con las personas que tienen un pasado disfuncional y tienden a encontrar en la gran bendición de Dios, que es muy poco familiar para sí. Hay gente que no sabe recibir bendición, hay gente que tiene Tal pasado y tal carga que no se siente nunca digna de ser bendecida. Dios te quiere bendecir. No, no, pero no lo merezco. Si vienen las vacas gordas, ya van a venir las flacas. Seguro que esto es lo que tiene que pagar. Siempre hay gente así. Y encima, gran parte de nuestra iglesia reafirma esa teoría de meterle culpa. Nos hacen creer que nos, nos merecemos el amor de Dios. Y Gomer se sentía así, no merecida. La Biblia narra que tuvieron varios hijos pero ninguno se parecía a él. Rara vez los hombres se sienten cómodos, Escucha lo que voy a decir, eh. rara vez los hombres se sienten cómodos como padres de niños que no son sus hijos. Y vos me dirás, no, no, es así. Bueno, si es que esos hijos fueron concebidos cuando la mujer estaba supuestamente comprometida con ellos. Yo sé que hay casos de... Padres que adoptan hijos que no son suyos, son los hijos de su mujer, o viceversa. Pero si esos hijos fueron concebidos mientras que estabas casado con esa mujer, <ríe> Gomer amamantó a los niños bastardos en la casa de Oseas. Los dormía en la cama de él, en el medio de los dos. Los alimentaba y los vestía, y no se parecían a él. Se parecían a a otros del barrio, el repartidor. Y o sea, dice la Biblia, que era bueno con ellos. Ahora, ¿qué está tratando Dios de decirnos con respecto a él, a su amor? Escucha, ¿no será que Dios nos está diciendo que muchas de las cosas que concebimos y proyectamos no provienen siempre de él y, sin embargo, él provee? para las cosas que no salieron de su voluntad y de su divino propósito. Ese es otro de los pecados que compartimos la mayoría de los pastores. Porque algunos decían, ¿vas a hablar del pecado de los demás pastores? No, voy a hablar de los míos, pero este lo tenemos que compartir, che. Es maravilloso que Dios es tan bueno que incluso cuida de aquellos vástagos que traemos a casa de los cuales él no es el padre. No estoy hablando de hijos literales. ¿eh? Habló de ese vástago que resultó de nuestra infidelidad y falta de enfoque. Pensad en las audacias en las que nos lanzamos sin orar. A lo largo del ministerio en los que servimos. Las veces que nos mandamos a hacer algo excusado en el Dios me dijo. Dios me dijo, anoche Dios me hizo sentir. Después del cuarto Malbec Dios me hizo sentir. Y nadie nos puede debatir. Y si alguien osa cuestionarnos, decimos que están rebeldía ¿no? Esas audacias que hacemos sin que Dios nos diga. Esos son los hijos que nacieron de nuestra carne. A veces pueden ser trabajos que agarramos sin buscar el consejo de Dios, lugares a los que nos movimos porque alguien más nos dijo, che, andate allá porque allá te dan la visa rápido. No, andate para el otro país que hay que conseguir trabajo. Ni le consultaste a Dios. Y después apareciste con ese hijo, una nueva geografía, un nuevo país y Dios, ayúdame, a salvarme del problema en el que me metí. Decime si no son decisiones bastardas que Dios no te mandó a hacer. Los templos que los pastores nos ponemos a construir sin una orden directa de Dios y luego quedamos atrapados en deuda, años pagando los ladrillos hasta que el presupuesto nos dirige los mensajes. No podemos predicar otra cosa porque el día que no predicamos de plata no recaudamos y mañana no pagamos la losa. Y los gastos fijos nos manejan la visión. Tenemos que decir, che, o predico más acerca del dar, tengo que hablar más del diezmo porque me están bajando las entradas y el lunes no pago la construcción, o lo que es peor, los empleados que contraté sin preguntarle a Dios. O esas iglesias que fundamos sin que Dios nos lo pida. Che, voy a poner una obra acá. Te mandó Dios poner una iglesia. O esos viajes que hacemos sin que Dios nos envíe. Voy a predicar a las naciones. Vas a predicar a las naciones porque Dios te mandó querer vacacionar y conocer Machu Picchu. Yo te hablo de esas decisiones que tomamos un montón de veces, y me incluyo, que no nacieron del propósito de Dios. Y no te estoy juzgando, estoy diciendo que Dios está tan enamorado de nosotros que aún así cuida de nuestros errores, nos sigue amando y nos sigue usando. Imagínate que cada pastor que cometemos estos pecados, estos errores de traer visiones bastardas a la casa de Dios, nos liquidar y nos quitar el llamado. ¿Quién queda? ¿Cuántas veces sentimos de Dios? ¿Cuántas iglesias cambian de visión porque el pastor se fue a un nuevo congreso y ahora cambió el modelo? No, vamos a tener el modelo de fulano, el modelo de Mateo. ¿Después va a otro congreso? No no no, eso no, 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 ahora vamos a tener otra paternidad. Y parece como que Dios bipolar viste le va cambiando las visiones todos los años, todos los congresos. Y no lo digo que lo hacemos por maldad, lo hacemos porque nos parece que esa fue la voz de Dios y después no era la voz de Dios y Dios nos sigue amando. No me digas que no recordás un momento así en tu vida que Dios salió, salió a respaldar algo que no te pidió que hicieras, yo me lo acuerdo. Yo me mandé a hacer una obra de teatro evangelística en un teatro, en un momento donde el país estalló, Argentina, y yo fui a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no me respaldó? Y Dios me dijo, ¿me preguntaste antes de empezar? No, no te pregunté. Y bueno, hijo. ahora me respaldó, me siguió amando, me ayudó a pagar. Tuve que parir. Pero fue en su momento una visión bastarda. Y fue con ese mismo amor con la que Oseas crió los hijos ilegítimos de Gomer. ¿Está? Finalmente Oseas, Llega a la casa un día esperando encontrar a comer allí, pero no está. La ropa está en el armario, las pertenencias en el tocador, todo en su sitio, pero la tipa no está. Se abortó a sí misma del cómodo hogar al cual había sido llamada y volvió a caer en el abismo del cual se había levantado. Se volvió a la prostitución, dice la Biblia. Era una víctima de su pasado. Estaba encadenada a su pasado como un animalito abusado que está encadenado en la puerta de atrás de la casa. Y aunque trata de ir hacia adelante, inevitablemente retrocede a su crisis original. A alguien Dios le está hablando hoy. ¿Sabes qué hizo Seas? Corrió a buscar a Gomer para llevarla de vuelta a casa. ¿Puedo decir de verdad? Sí. Ahora, qué ridículo que este profeta, que ya tenía su reputación aniquilada, bajara a un nivel más profundo y tomara una linterna y corriera en la noche a buscar a su esposa. Cómo le explica a sus amigos que su amor no era suficiente para retenerla en casa. Sabes cómo iban a dudar de su hombría. Le iban a decir, che, entonces no la atendías bien, eh. Te dejó, eh. Parece que no eras cumplidor. Un hombre no debería tener que preguntarle a otros hombres por el paradero de su esposa. Él debía saber dónde estaba, pero no la podía encontrar. No estaba en casa, estaba fuera de, 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 de su lugar, estaba perdida. Y preguntaba, ¿la han visto? Yo me imagino que alguien le habrá dicho, o sea olvídala. Aparte, así es mejor, te la sacaste de encima, ya está. Buscate ahora una chica de verdad, sabe cuántas hijas de pastores, cuántas mujeres con tules y mantos en mantilla en la cabeza y danzarinas andan por ahí con la pandereta? Buscate una de esas. <risa> O como, como decimos los pastores, otro pecado que compartimos, cuando alguna oveja conflictiva se va de la congregación. Viste que tenés a veces una oveja, no te digo negra, pero marroncita. ¿Y qué es más fácil? Echarle una maldición y decir, ah, se fue de mi cobertura, que Dios le ayude, no le va a ir bien porque le voy a quitar mi cobertura. Pero hay algo en el verdadero amor que no olvida. Así que Oseas corre de calle en calle, grita en la noche, es el sonido de la desesperación. ¿Y sabés qué es? Es el llamado de Dios a un mundo perdido y moribundo. ¡Gomer! ¡Gomer! La estoy buscando y no descansaré hasta encontrarte. ¡Gomer! Se escucha el sonido por las calles. ¡Gomer! Jesús dijo una vez que nuestro amoroso Dios es como un pastor que no puede dejar de buscar una oveja, aunque uno pensaría que está satisfecho con las 99 fieles que tiene. Y esta es mi historia, otro de mis pecados. No te voy a hablar de vos, voy a hablar de mí. Yo me escondo cada vez que me escondí en la vida. ¿sabes por qué? Porque no quiero que quede al descubierto mi naturaleza caída. Yo me escondo porque tengo miedo, como Gomer, que si se sabe la verdad acerca de mí, no me van a amar. Yo me escondo de otras personas, me escondo de Dios, me escondo de la verdad y en cierto sentido me escondo de mí mismo. El estar roto y esconderse son inseparables, son los gemelos y ameses del alma caída. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que me escondo porque tengo miedo que si se sabe toda la verdad acerca de mí, no me van a amar. Yo tengo amigos que me conocen desde que yo empecé a predicar allá, a los 20 años, 19 años, 20 años, 22 años. Yo recorría, me recorrí todos los países por providencia divina. Fue un, un, una, un placer que Dios me permitió hacer, tener. Y la gran mayoría de los colegas, los pastores me decían, dantes increíbles, del hotel, de la habitación, baja a predicar y se vuelve a la habitación. No hace otra cosa. Yo no, 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 no recuerdo tener grandes mesas de comida sobremesa. Quiere ir a conocer la playa. Ir con... No, 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 no. Yo vengo a predicar. Pero era porque me escondía, porque no quería que me conocieran. Porque digo, voy a defraudar si me conocen. Prefiero que me conozcan perfumado, con mi trajecito, sonriendo, a que se decepcionen. Por ahí cuento un chiste. Por ahí estoy en la mesa y hablo de alguien. No es que tenía pecados necesariamente ocultos. No tenía miedo que me conozcan. Pero lo que está escondido no se puede amar. Solo se me puede amar en la medida que se me conozca. Si yo me presento como un superhéroe pastoral, capaz que alguno que otro dice, ¡eh, che, qué bárbaro, viste, tenemos un, un superhéroe de Marvel predicando! Pero no, si, no no me van a amar. Al final del día no me van a amar porque solo se puede amar por completo si se me conoce por completo. Entonces, cuando escondo cosas de mí, estoy tratando de convencer a la otra persona que soy mejor de lo que soy. Y si soy bueno escondiendo, tal vez me salga con la mía. La otra persona puede darme afecto y amor, pero siempre aparece esa vocecita dentro mío. Mmm, pero si se supiera la verdad acerca de mí, si el pastor mirara mis lugares escondidos, no me amaría. ¿Viste? Es como la mujer, yo, yo me lo imagino así, es como la mujer que se viste con muchas fajas, eh, rellenos en el busto, vestidos apretados, prótesis por todos lados, medias que ocultan la celulitis, cantidades industriales de maquillaje. Va a coquetear con alguien, pero no va a intimar ni dejar que la amen. Porque piensa, si me ve desnuda, se espanta. En cuanto me saque todo esto de encima, <ríe> se espanta. Bueno, cuando pasa eso, amarán a la persona que creen que eres. No van a amar tu verdadero yo. Quien te ama te va a amar. Sin el maquillaje, sin las fajas, sin los rellenos, sin las prótesis. Pero ¿cómo te va a amar si no conoces a tu verdadero yo? En la historia de Jesús acerca de la oveja perdida, un animal se pierde y no es capaz de encontrar su camino de regreso a casa. ¿Vos sabés que la oveja no es un animal inteligente? Todos sabemos que con el tiempo los animales, con algún grado de inteligencia, tienen su propio programa de televisión o van a hacer alguna película. Viste, los delfines tuvieron a Flipper, los gatos tienen a Garfield, los caballos a Mr. Ed, los perros eh, han tenido tanto que no se pueden mencionar, hasta los cerdos tuvieron a un tal Baby, el puerquito valiente. Pero buscame una oveja célebre en el cine, porque las ovejas son animales de costumbre, no son animales con iniciativa, son seguidores. Si una oveja va a un acantilado, la sigue todo el rebaño, se van cayendo todas de a poquito. ¿Vos creés que una oveja en un momento determinado va a decir, che, pará, mm, la oveja Lorena se fue hasta la orilla y no regresó más, che? No, 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 me voy a detener un minuto y voy a considerar a ver si el camino se puede seguir o, o me lanzo al vacío. No, no, no pasa. La oveja piensa, está bien, la oveja Lorena se cayó, no me parece <risa> la idea y se tira. Y se cayó atrás de la oveja Lorena y se cae la y todas piensan lo mismo. Pero literalmente, los pastores hablan de la oveja echada, que es el término que ellos usan para una oveja que se vira de espaldas y se queda indefensa. Yo hablé con un viejo pastor de ovejas en Israel que nos contaba, bueno, a todo el contingente ahí, nos contaba que una oveja gorda o de mucha lana se suele acostar cómodamente en algún hueco, en alguna depresión del piso y queda ahí en el suelo capaz que se vire ligeramente de lado para estirarse, para relajarse, como hace un perro, viste, que se estira. Pero la oveja, de pronto el centro de gravedad del cuerpo cambia de manera que queda de espaldas, tanto que las patas ya no tocan el suelo. Y ahí queda como cucaracha dada vuelta. La oveja empieza a tener sensación de pánico y comienza a mover las patas desesperadamente, si está sola. Y eso empeora las cosas, porque la oveja, la oveja se rueda más. Entonces hace que sea imposible que vuelva a ponerse en pie. Y mientras que la oveja está ahí acostada luchando, en el herbario, que es el primer estómago de los rumiantes, comienzan a acumularse gases. Al estar panza para arriba se le acumulan gases en el herbario. Y al expandirse esos gases, tienden a retardar e impedir la circulación de la sangre en las extremidades del cuerpo, especialmente en las patas. Y si el tiempo está caluroso y soleado, la oveja echada se muere en dos, tres horas. ¿De qué se murió? Tratando de estirarse, <risa> durmiendo. <risa> no puede salir sola. Por eso el Señor nos comparó con oveja y no con somos los tigres de la Malasia y no nos dijo, ustedes van a ser las panteras del Israel. Son ovejas. Yo tampoco puedo salir de mi escondite por cuenta propia. Necesito que me busquen. Y muchas veces dicha búsqueda en esta vida toma la forma de alguien que me ama en nombre de Dios, aunque vea la fealdad que yo trato de esconder. Yo no sé si viste alguna vez, leíste o viste la obra del fantasma de la ópera. El fantasma usa una máscara para esconder su rostro horriblemente desfigurado. Y vive en las profundidades del teatro de la ópera porque quiere encubrir su presencia. Pero una mujer, Cristina, toca su corazón. Y en el clímax de la historia él se quita la máscara. Y en ese momento él decida, decide que ella lo conozca tal y como es. Sabe que su rostro es abominable, espera que ella grite de terror, pero no lo hace. Ella no se aleja y besa su rostro lleno de cicatrices. Primero hay que quitarse la máscara. Y ahí es el, cuando el amor penetra el corazón. Entonces, ¿qué hay en tu vida que estás empecinado en ocultar? Estamos dispuestos a vivir con problemas enormes, siempre y cuando los demás no se enteren que tenemos problemas. Cansa, el fingimiento cansa, mi viejo cansa. Yo me harté. El fingimiento cansa. Cansa fingir en las redes, cansa fingir en Instagram, cansa fingir, ah, acá está bendecida. No, hay que decir, no estoy bendecido, che. Necesito ayuda, estoy roto. Las cosas no me van bien interiormente, aunque no se vean. Cuando yo salía de mi casa, escucha para ir a cualquier lugar y era pibe, mi mamá siempre quería saber si me había puesto ropa limpia, camiseta, medias y calzones que no estaban a la vista. Era, era el control migratorio de calzoncillos. Y no porque mi vieja fomentaba la buena salud, la buena higiene, sino decía por si tiene un accidente. Nunca le preocupaba a ella el accidente. <risa> ella quería asegurarse que cuando viniera la policía, si yo estaba mutilado, desfigurado, paralizado, cuadripléjico, al menos mi mamá me dejó salir de casa con calzones limpios. Entonces, durante mucho tiempo yo creí que era la primera cosa que la policía chequeaba en los accidentes. Oficial, fue bastante grande. ¿eh? Estoy seguro que quizás no sobreviva. Está bien oficial, pero revise su ropa interior a ver qué clase de madre tenía este hombre. Yo pensé que era eso. Que revisaban los calzones, mi vieja decía: ponete calzones, que si tenés un accidente, la que pasa vergüenza soy yo. O sea, capaz que no iba a reconocer el cadáver si sabía que yo tenía un calzón sucio. Entonces, la búsqueda de un dios amoroso va a ir al interior, a los extremos, y va a hurgar donde no queremos. Su amor llega hasta la montaña más alta y más baja, hasta el valle más bajo. Por eso cuando finalmente Oseas se encuentra a Gomer, ella estaba en el valle más bajo. Era un fragmento de la dama que, que había sido. Gomer, le dice él. Y ella baja la cabeza con vergüenza. Porque a veces los, los destituidos están demasiado avergonzados como para que podamos encontrarlos. Y Cuando Oseas encontró a Gomer, no estaba vestida con las ropas finas que él le había dado. Está toda despeinada, las uñas sucias. Estaba parada en la mesa de esclavos del mercado. Tenía el vestido roto, el cabello andrajoso, piojoso. Su piel estaba manchada, sus rodillas desnudas temblando. Habían puesto a su esposa en la mesa de esclavos y la estaban subastando como si no valiera nada. Ya no era prostituta, era esclava. Y los hombres se mofaban y hablaban de ella con obscenidades. Pero Oseas buscaba su billetera. Estaba dispuesto a gastar todo lo que tenía para comprarla. Sentía un amor por ella que no se avergonzaba. Dice la palabra, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a esa mujer amada por otros compañeros. Aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses paganos y aman las tortas de pasas. Y dice Oseas, la compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón y lo mismo haré yo contigo. Oseas capítulo 3, versículo 1. Los hombres se rieron de Oseas. ¿Quién iba a pagar tanto por tan poco? <risa> es lo mismo que decir, ¿quién daría su propia sangre por un oso viejo y tuerto? Él la amaba y antes de dejarla ir, hacer lo que antes era. Antes de dejar que se encadenara su pasado, antes de permitir que la vendieran como esclava para obedecer los antojos de cada viajero extraño en la ciudad, él la redimiría, él la iba a redimir. Y eso es lo que hace por nosotros Dios. Traicionamos su confianza. Más de una vez caminamos por las mismas calles de las cuales él nos sacó. ¿Y sabe lo que él hace? Porque eso es lo que él hace cuando nosotros creamos nuestro propio infierno y nos quemamos con las llamas de nuestros errores tontos, torpes. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo que nadie más haría. Todavía se preocupa por nosotros, el hijo pródigo oliendo a puerco, a estiércol, a pesar de nuestra vergüenza y confusión y trauma, nos ama, te ama el Señor. Yo no sé por qué hay tantos pastores diciéndole a sus congregaciones, no escuchen nada, como que tienen terror de que la gente se entere que Dios los ama. Claro, cualquier persona te dice que no te lo mereces, pero Oseas vació sus bolsillos como Dios. Dios nos amó tanto que dio el regalo más grande. Dios vació los bolsillos y dijo, lo mejor que tengo, mi hijo. Dios quedó en bancarrota, espiritualmente hablando, porque está enamorado de ti, aún a pesar de tu pasado, porque no dijo que mandó un ángel y mandó unos cuatro ángeles a morir con nosotros. Dio lo mejor que tenía. Entonces, una cosa que quiero enfatizar es que el protagonista de esta historia no es el pasado de Gómez. Es lo que más llama la atención. El verdadero trofeo es para Oseas, cuyo amor se robó el espectáculo, mi viejo. El amor de Oseas se robó la película, no me diga que no. El amor de este tipo la sacó a ella de su pasado una vez, dos veces. Esa es la clase de amor que Dios puede dar. El hombre nos va a desamparar. Además, prefieren llamar pecado a un amor así. Porque Viste, hay gente que agarra un versículo fuera de contexto para disfrazar su asco y dice, no, la luz no tiene comunión con la tiniebla, la dejé a esa loca. Es lo que tenía que haber hecho Cías. Pero claro, amar a alguien difícil de amar es mucho más peso, es mucho más responsabilidad. Por eso tenemos que dejarle a Dios que se encargue a veces porque nosotros no vamos a poder amar como Él nos amó. Solo Él tiene esa clase de amor para sacarnos del pasado con su amor. Y presentarnos completos. Solo Él puede redimirte de tu pasado. Él nos ama más allá de los errores de nuestro pasado. Dios no es como los hombres, viste, que evalúan nuestro futuro basándose en lo que hicimos. Dios es un Dios que cree en la persona menos prometedora e invierte en aquel viejo oso al que se le escapa el algodón por las costuras y tiene un ojo que no es real. ¡Ay! <risa> ah, te cuento, ¿eh? O sea recuperó a su esposa. La compró en la mesa, pero la llevó de vuelta a casa. Y pagó suficiente por ella como para, para poder convertirla en su esclava. Pero sabes qué dice? que dijo? No vas a ser mi esclava, vas a ser mi esposa. Te compré para que seas libre. O sea que le estaba diciendo que lo podía volver a dejar. No la ató al fondo, ¿eh? No la ató con un palito a la cama. Pero poco a poco como mi vieja con la cínjera pedal, poco a poco como, como cose un, un sastre muy sagaz, le fue cosiendo el corazón roto y reconstruyó su autoestima. Sanó sus pensamientos, tocó su pasado, restableció lo que la vida le había robado. Porque, sabes el Señor también es el Señor de nuestro pasado por muchos años dijimos no mire para atrás ya eso quedó en las aguas del bautisterio sí en términos de culpa sí pero nosotros somos el producto de lo que fuimos alguna vez las experiencias el entorno la familia el hogar el barrio nos trajo hasta acá ¿cómo vamos a ignorar todo eso? entonces si lo sacamos a Dios de esa jurisdicción lo quitamos del pasado no vamos a sanarnos en el presente ni vamos a tener un futuro bendecido. Si alguna vez necesitas que Él te cosa, te remiende o te restaure del trauma, del abuso, del divorcio, del aborto u otro asunto que destruye tu autoestima, hazme caso, date tiempo a la reconstrucción y gente de iglesia démosles tiempo a los demás para reconstruirse yo creo que lo mejor sería que pusiéramos a la gente un cartel viste a los nuevos durante un año dos, tres años le pusiéramos un cartel que diga cuidado Dios todavía está trabajando porque demasiadas veces queremos apresurar a la gente en la sanidad y reabrimos viejas heridas y eres literalmente un sitio en construcción hasta que el Termina de pulirte viste que cuando hay un sitio en construcción hay escombros, hay cal, arena cemento, hay desorden que él va a despejar en algún tiempo pero ahora hay desastre al final estarás completo como sugiere el nombre de Gomer y vosotros estéis completos en él que es la cabeza del todo principado y potestad dice Colosenses 2.10 mi recomendación es que olvides esas cosas que están atrás que te extiendas para alcanzar aquellas cosas que tienes por delante te recomiendo que corra lo más rápido que puedas hacia el futuro lejos de su adversidad de la adversidad que, tiene, que, que, que te pasó en la vida te desafío a tomar las alas del alba de la mañana navegar hacia tu destino te reto a embarcarte hacia nuevos horizontes establecete en esta temporada en tu vida esta es la nueva temporada no corras más hacia el pasado, no, no hay marcha atrás. Isaías 52, 1 dice: despierta. Isaías 52, 1, despierta, despierta, vístete de poder Oción, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni mundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Hay un día mejor esperándote. Y si puedes perdonarte y aceptar el perdón del Señor, nada de tu pasado va a poder enredar tu mañana. Tenés que ir más allá de tus recuerdos, del dolor, del pasado, porque el amor de tu Señor no se avergüenza de lo que eres ni de lo que hiciste. Y sí, estos son mis pecados. Estos son los pecados de un pastor que ni siquiera quiere serlo. Y como dije hoy, a veces pienso que debería mostrarme como un modelo de hombre, simular que no tengo errores, como hace una gran mayoría, porque el status quo me dicta que debería tener temor que mi autenticidad termine socavando mi autoridad. Viste que tenemos ese miedo. Si me conocen, no me van a respetar. Pero, sabes, Yo he vivido mucho para la edad que tengo, ¿no? He viajado otro tanto y ya estoy grande. Y a veces muy cansado. Y harto, agotado del que dirán ciertos evangeloides. Así que he decidido cómo voy a vivir el resto de mi vida hasta que Cristo venga por mí. No voy a ocultar que tengo un botón en lugar de un ojo, que el algodón se me está saliendo por las costuras y que ya no luzco como hace 40 años atrás. Pero te puedo asegurar que Dios me ama tanto como mis mejores días cuando aún estaba nuevo <ríe> cuando era un vino nuevo y en estos años de peregrinar cristiano yo he visto a muchísimos otros muñecos que como llegaron se fueron pero al igual que oso yo soy familia vos sos familia yo te conté que cuando era niño si me amabas a mí amabas a mi oso a la piento, no bueno esto es algo parecido si amas a Dios al final del día terminas amando a la gente como yo una cuestión de lealtad de ese código casi mafioso de una de dos cuando tienes menos de cinco años o en su defecto llevas 40 años sirviendo al Señor quiero orar por todos los que están del otro lado quiero orar por los que dicen sabes yo también tengo pecados aunque quizás no sea pastor y el peor pecado es ocultar lo que nos pasa. Vamos a dejarnos surcir. Vamos a dejar al surcidor de muñecos rotos, de muñecas rotas, que haga su trabajo estilista, delicado, quirúrgico. ¿m? Y que nos transforme en eso que nos quiere transformar. Voy a orar por los que están del otro lado y la vida no los trató bien. Quiero orar por aquellos que este año que se acaba de ir fue un año espantoso. Bueno, en términos generales, para la mayoría, pero para algunos fue literalmente negro, de luto. Para que en ese peregrinar desde la mente al corazón, entiendas, comprendas, que Dios nunca te dejó de amar, que siempre te protegió, que estuvo sosteniéndote desde los hombros cuando arrojabas un puñado de tierra sobre el ataúd que te abrazó fuerte para que las rodillas no te temblaran ni te desmayaran cuando besaste una frente fría en lugar de una mejilla tibia que estuvo allí en la oscuridad de la habitación cuando ese sinvergüenza entraba por las noches y te robaba lo más preciado que tenías como niña tu inocencia el Señor dice yo te sostuve para que no quebraras yo impedí que te suicidaras yo te sostuve a pesar del dolor. Yo en ocasiones te anestesiabas para que pudieras atravesar esa temporada espantosa que Dios no provocó, claro. Y el Señor me dice que te diga, hoy es tiempo de sanidad. Te ama el Señor y te quiere sanar. Es un Dios que rompe las reglas, que amó a gente como David, como tú, como vos o como yo. Es un Dios que elige a gente que otros no elegirían yo si fuera Dios no elegiría un tipo como yo yo lo tengo clarísimo ¿eh? yo si fuera Dios no confiaría en un tipo como Dante es más yo no iría a ninguna iglesia donde aceptaran tipos como yo pero Dios rompe las reglas porque su amor no es erótico no es filial es eros es, es superior al eros al filial es ágape su amor es grande su amor es profundo, ancho, inmenso. Te ama el Señor, princesa. Te ama, príncipe. Y te ha dado un hogar, un lugar seguro. Padre, gracias a los que hoy están mirando, a los que te reciben ahora por primera vez, a los que te están recibiendo en su corazón, a los que ahora hacen esta oración de fe. Yo bendigo a los que... En este momento están en su casa con lágrimas, llorando porque sienten que ahora algo los abrazó y es tu presencia divina. Oro por católicos, ateos, judíos, musulmanes. Oro por todo tipo de religiones que están mirándome ahora porque Dios supera cualquier creencia y dice: Yo te amo, yo estoy contigo, no te deja el Señor, hasta que no haya hecho contigo lo que, te dijo, lo que dijo que iba a hacer. Te bendice, te llena el Señor, te multiplica. Oro por los enfermos, oro por los que están pasando situaciones eh, económicas muy duras. Oro por los que están orando por sus hijos, clamando por sus papis, para que Dios tenga en las familias el corazón, para que la familia se restaure. Dios dice lo que yo voy a hacer, nada lo va a detener. No habrá hombre, no habrá religión, no habrá reglas que detengan lo que yo quiero hacer contigo. Te bendice el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ama el Señor. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te colme de bendiciones. Que este escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras siga alcanzando las almas que necesitan ser buscadas porque están como las ovejitas patas para arriba y necesita que alguien las dé vuelta y las lleve a casa en hombros te ama el Señor, cómo te ama Dios te bendiga, Dios te guarde firme como talón de oso nosotros los encontramos aquí, Dios mediante el domingo que viene que termine bien el domingo y que tengan una gran semana, chao hasta la próxima
1: Aparece